0: Bienvenidos a otra emisión de Playoffs al Día. Les saluda Álvaro Martín para Ritmo NBA y hoy es un día muy especial por un par de razones. Entre otras, el hecho de que hoy es un miércoles de Morales. Les recuerdo que estamos en distintas plataformas mediáticas, incluyendo las aliadas. Vamos a, a, a comenzar con las de Ritmo NBA. Es, estamos, por supuesto, en el canal de Twitch. Estamos en la cuenta de TikTok. Estamos también en la página de Facebook, en la cuenta de Twitter. Tenemos una cuenta de Instagram donde tuvimos medianoche, perdón, en medio tiempo con Álvaro. Y por supuesto estamos también en la cuenta de ritmo nba nfl en YouTube. Esa cuenta es interesante e importante, así que suscríbete ahí, activa notificaciones porque ahí están los archivos de todo lo que comentamos. Remontándonos al comienzo de esta temporada, si se trata de NBA, hay mucho material interesante al cual hacemos referencia. Agradecemos el hecho de que esa cuenta ya haya superado los 60.000 seguidores y esto sigue en aumento. Para que eh, podamos llegar a un público mayor, es importante que interactuemos, que me envíes preguntas, comentarios, memes, sugerencias, dale like. Eh, todo eso ayuda a que estas plataformas diseminen y presenten esto en, en frente de los ojos de otras personas que no la conocen. También hay un podcast llamado Ritmo NBA y ese podcast está en Spotify, está en las plataformas principales, bajo ese nombre. De nuevo, no solamente descarga una emisión, suscríbete de una vez a ese podcast. Como siempre, reconocemos a las plataformas aliadas del Mercurio y Ovación que nos acompañan día a día en estos playos al día. De nuevo, si están en esas plataformas y si nos, están, nos están viendo por ahí, nos pueden enviar preguntas y comentarios también. nos podemos captar e incluir en esta, en esta interacción. Y también, por supuesto, hay un montón de material deportivo y no deportivo en ambas plataformas, así que pasen por ahí. Y también saludamos a La Nación, que se une con nosotros los miércoles de Morales, Saludos a ellos también. Ellos nos acompañarán cuando esté Carlos con nosotros los miércoles de aquí hasta que termine la temporada regular. Por supuesto, cualquier eh, comentario que nos hagan, déjanos saber dónde estás, eh, qué hora es, en qué ciudad, en qué país estás. Todo eso nos interesa para enterarnos lo que está pasando. Y para enterarnos lo que está pasando, comenzamos con la tabla de los playoffs al día. Y en esta tabla hay un par de puestas al día importante. Filadelfia pasa al frente en su serie 3-2. Eh, mientras que lo hace lo propio el equipo de Denver, la diferencia es que Denver lo hizo en casa, Philadelphia lo hizo en Boston uy, como hay que hablar de ese tema presentamos de inmediato al coach Carlos Morales, que se nos une de nuevo desde Ponce, Puerto Rico, para ha estado siguiendo la NBA noche tras noche Carlos, buenos días el tenor de estos playoffs, ¿cómo ves estos playoffs? mencionamos al principio que había no sé, 5, 6, 7 equipos que podías hacer, hacer un argumento que tenían la capacidad de llegar a finales ¿Cómo ves estos semifinalistas de conferencia, Carlos?
1: Bueno, eh, imagínate, y, y te saludo, Álvaro, y al mismo tiempo que saludo a todos los que están conectados, imagínate si es así, que cualquiera puede, puede llegar, que en este momento hay una semifinal del de séptimo y el sexto clasificado en, en el oeste, que a su vez, eh, el séptimo clasificado en el oeste, básicamente barrió, eh, dio, le dio una paliza en el partido final al segundo clasificado, me refiero a Lakers, cuando eliminó al equipo de Memphis, y, eh, y que las ventajas de cancha local... Eh, dicen muy poco en muchas ocasiones, no específicamente lo que mencionaste previamente de la, la victoria que tuvo el equipo de Filadelfia sobre Boston en Boston para ahora llevarse la serie a su casa. Lo que ocurrió en la serie entre Sacramento y, y Golden State, donde el, el local no podía liquidar eh, la serie. Eh, y lo que pasó eh, desde el mismo primer partido de la serie de Lakers y, y Golden State, donde ahora era Golden State el que tenía la, la ventaja de cancha local y se la robó. Lakers inmediatamente, eh, muy, muy pareja. Se, se hablaba siempre de que independientemente de quién clasificar en primera posición, cuarta posición, octava o tuviera que venir quizás del play-in, que los equipos que entraran a playoffs iban a ser series muy parejas. Y yo pienso que eso se ha dado bastante, bastante bien. Eh, en este momento vemos dos series que están 3 a 2 y dos series que se ponen a punto de mate 3 a 1 eh, y, que, y que sería bastante interesante ver cómo reaccionan, específicamente en el caso de Golden State que va a su casa, regresa a la serie a su casa, pero eh, perdiendo 3 a 1 esa serie una situación que quizás no, no, no la contemplaba el técnico Steve Kerr antes de comenzar.
0: De hecho le preguntaron Jack Kerr que si pierde el próximo partido de Golden State que si va a ser el último partido del tridente de Golden State dijo no, 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 no le queda mucho a Draymond Green, le queda mucho a Clay Thompson inmediatamente le, le apagó ese fuego mediático eh, y, y no creen ellos que ha terminado la serie, pero está muy difícil un, un hueso muy duro de roer este equipo de Los Ángeles Lakers Carlos hemos trabajado tú y yo por casi dos décadas y creo que hemos transmitido mil y pico quizás dos mil partidos no como mucho no pienso pero ahora nos acompaña alguien que lo queremos mucho lo apreciamos mucho lo respetamos muchísimo eh, es un referente porque empezó mucho antes que nosotros y sigue siendo francamente en mi opinión un hall of famer un miembro del Sound de la fama eh, se trata de una persona que ha estado antes en Ritmo NBA, que es La Voz del Hit. De hecho, su red social es del hit para aquellos que nos sigan. Se trata de José Pañeda, que hoy, esta noche, está en Nueva York ya, en el Garden. Escuchen esto. Va a transmitir su partido número 3000 del Miami Heat. Eso incluye pretemporada, play-in, play, play temporada regular. Y excluye transmisiones que ha hecho para la NBA, que, que son numerosas también. Lo que me gusta de José, Carlos, es que él viene del estado de la Florida, donde no hay impuesto estatal, llega a Nueva York, donde sí lo hay, y le da un shock tremendo salir a la calle y tener que comprar algo en Nueva York. Buenos días, José. Buenos
2: días, buenos días a ti y a Carlos y a todos los que nos están pues, mirando, escuchando, compartiendo, un placer. ¿Y ¿Quién se hubiese imaginado? que Y esto no estaba planeado de esta manera, de la casualidad que hoy tocó el, el número 3000. Y tú y yo nos conocemos, yo creo que desde los años donde... Yo comencé uh, en sí, eh, en mis primeros, uh, primeras transmisiones, recuerdo cuando eh, pues Álvaro y yo y Clemson y otros nos reunimos para ver cómo formábamos un vocabulario que era, pues, si acaso, eh, 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 parejo y, y que se pudiera entender para, la, para la, el habla hispana, ¿no? para, porque de nuevo, si acaso, en, en diferentes... Eh, eh, países, hablamos un poco diferente y los temas son un poco diferentes recuerdo que yo hace, hace más de 30 años, así que serían los primeros partidos que estaba narrando esa, esa foto hace tiempo como había oído entonces ese fue el juego las estrellas que se celebró en Miami también y en las entrevistas que tuve con, con Charles Barkley Mike, eh, Michael eh, Jordan eh, Patrick Ewing, Paul Riley que era el director técnico en ese momento, así que eh, ha, ha sido una, una aventura y una trayectoria fantástica y te agradezco, te agradezco a ti y a, y a Carlos y a todos eh, que han ayudado en, en, en los pasos a llegar a este momento.
0: No, al revés, al revés uh -huh. decano, o sabes que siempre te, te refiero como el decano, nos precedes eh, fuiste el que, el, el, que, el que ha estado ahí, es el modelo a seguir para cualquier equipo eh, y no solamente en, en nuestro idioma y el, no solamente en cuanto a lo que has hecho tú como profesional, José pero también como el equipo te valora o sea, una, uno mm. habla mucho de eh, lo que se puede y no se puede hacer en un segundo idioma en un país donde el idioma está, en este caso el inglés. Pero en tu caso, el equipo te, te, te valora. Y francamente, hoy es para decirle a Jimmy Butler Jimmy, no me, no me hago es la fiesta. 3.000 mm. transmisiones, transmisión, mm. por favor. Hoy hay que ganar. liquida esta serie, hazme el favor. Liquídame sí. estos Knicks. Volviendo ahora al, al fin de la temporada regular. Todas las cuitas de este equipo, José. Terminó séptimo. Perdió el play-in. Tuvo que entrar a pulmón a los playoffs. Eh, y se topó contra Milwaukee. Cuando pierde el play-in este equipo, y sabiendo el potencial que tenía, cuán difícil fue, o sea, ¿cuán, cuánto dudó este equipo internamente. Sabemos que somos mejor equipo que esto, pero no estamos demostrándolo. Ese, para mí me, me parece que en todo el año perder el partido del play-in quizás fue de los momentos más bajos que una temporada. Recuérdanos cómo se vivió en esos momentos en el seno del equipo del Miami Heat.
2: Mira, sin duda ninguna, eh, fue una temporada sumamente frustrante, porque el año pasado el Miami Heat llega a las finales de la conferencia del Este y se agaso por, por un tiro de, de Jimmy Boyle al final, de tres puntos que no entra, eh, el Miami Heat no pasa a las finales de la NBA, y básicamente el equipo de este año es el mismo de la temporada pasada, excepto P.J. Tucker, ah, así que es muy diferente, Miami tuvo en esta temporada 54 juegos eh, clutch, como lo define la NBA, son partidos cerrados, de cinco, se, se han decidido por cinco puntos o menos, cuando quedan cinco minutos o menos en un partido o, o en tiempo extra. A 54 solamente, Dallas tuvo más con 55. Así que fue una temporada sumamente reñida, frustrante, uh, y de nuevo terminamos en ese eh, séptimo lugar, estábamos peleando, podemos llegar al sexto, al quinto, entonces la recta final no fue nada, nada buena. Entonces, como tú dices, oígame, el día perdemos contra, eh, 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 en casa contra Atlanta en ese primer partido de play-in oh, oh. entonces ahora sí que es vida o muerte entonces, interesante, hablando con un periodista bien conocido, no lo voy a mencionar por, por preguntar, porque la gente me preguntaba a mí, bueno, ¿qué piensas tú del partido de esta noche? bueno, ¿cómo yo voy a pensar? ¿cómo yo voy a saber lo que va a suceder hoy si tú, hemos tenido 54 partidos eh, eh, clutch? de nuevo, y eh, eh, es imposible determinar qué, qué equipo va a aparecerse hoy o no Cómo está la salud del equipo, y me dijo no, no, este equipo ya está eh, 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 ido y el equipo ya está de vacaciones no van a, a escuchar a, a Spostra esto fue antes el partido, esto fue el día 14 de abril, viernes, contra el equipo de Chicago, Miami perdía por 6 con 7 minutos por lugar y por 3 con 3 minutos por lugar estaba ya a final de la temporada Miami Heat y esto estaba ya acabado y estamos en este momento, le ganamos al equipo, le, Miami le ganó al, al equipo con el mejor récord en la NBA que uh, okay. Cam campeón hace el de, en el 21 y en camino, si acaso, a otro campeonato y entonces yo creo que uh, de nuevo, y, y, y Carlos puede hablar de esto la confianza que tiene el equipo este es increíble, también hay, hay otras cosas que el equipo que estamos viendo ahora no es el equipo que vimos en la temporada regular la adquisición de Kevin Love y la, de, cómo, de, de, de Cleveland cuando lo dejaron ir en libertad y la adquisición de Cody Seller, créanlo o no y los ajustes que ha hecho Eric Spolster han sido pues claves claves para este, este cambio también añado que el Miami Heat ha utilizado eh, eh, utilizó en la temporada regular 26 diferentes alineaciones ha utilizado cuatro diferentes en estos playoffs y la actual que van a utilizar si acaso eh, eh, en esta noche de nuevo, tiene marca de 6 y 0 en estos playoffs 6 y 0 es esa alineación que nunca se utilizó en la temporada regular Se Te indica de nuevo, de nuevo la inteligencia y los cambios que ha hecho Spostra para cambiar. Así que este equipo que estamos viendo ahora, Álvaro y Carlos, no es el mismo equipo que vimos durante la temporada regular.
1: Carlos. Sí, yo te diría, añadiendo un poquito a lo que dice José, fíjate que él habla de que es un equipo nuevo por las adquisiciones de Love y de Seller, ¿no? Yo te diría que habría que añadir una adquisición adicional, y es la de Kyle Lowry, porque si es cierto que ha estado con el equipo ya por un par de temporadas, estaba missing in action, como dicen en inglés, estaba perdido en acción y de momento... Viene a resurgir ¿no? como el ave fénix de Kyle Lowry. Y este es un equipo totalmente distinto cuando Kyle Lowry hace las cosas de Kyle Lowry. Pero, Rebotea, defiende, anota, pasa, eh, tiene el liderazgo. Y eso los hace un equipo muy, muy peligroso.
2: Y eso fue también parte de la frustración de la temporada regular. Eh, el, el Heat ha cuidado mucho a sus jugadores. Ah, bueno, y no hemos ni mencionado, perdón. No hemos ni mencionado cómo perdimos al tercer mejor anotador del equipo, en el primer juego de la serie, con esa fractura en la mano derecha, en Tyler Hero. Y Oladipo, que también ha sido importante en la recta final, en la parte defensiva. Así que no, no ni hablamos de eso en este momento. Y el Miami Heat está a punto de avanzar a las finales de la conferencia del Este por décima vez en su historia y por tercera vez en las últimas cuatro temporadas. Pero hablando de nuevo de Lowry, y esto ha sido algo que típico del Miami Heat. Y hablabas tú de, 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 de estar aquí yo tantos años y la, que me aprecian. Pero yo también aprecio mucho el equipo de Miami y, y la gerencia porque ha habido una consistencia eh, para y 27 años. Eh, también eh, Spolstra, 27 años, 15 ahora como director técnico. ¿Cuántas veces hubieran votado ya a, a otros equipos a un Eric Spolstra con las veces que hemos visto el choque de hombro? Con a LeBron James, el roce que hubo ahí, la pelea que hubo con Jimmy Butler en la cancha, varias veces el mismo Dwayne Wade, pero de nuevo ha sido consistente, pero volviendo, el, el Gira ha tenido siempre una teoría de, de proteger a los jugadores en términos de, de su situación médica, de salud y, y, y no, 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 poner, no estoy diciendo que otros equipos eh, pues se ponen en peligro los jugadores pero a mí Sakazo es mucho más conservador vamos a decir, que otros equipos y como tú dices Carlos, Carol Larry apenas jugó en la temporada y era una fracción desde el día 30 y 31 de diciembre no jugó en juegos consecutivos en back to backs así que de nuevo y ahora estamos viendo los frutos de reservarlo a él de protegerlo a él sí, es y, increíble,
0: y... en el primer partido cuando él estuvo en cancha le sacaron dos puntos de ventaja a los Knicks en un margen final de 7 puntos de ventaja para Miami segundo partido, perdió el margen la banca de Miami y perdió el partido Miami, en el tercero de nuevo positivo, más 8 la banca de Miami en un partido en que ganaron por 19 y en el cuarto partido más 5 con un total margen final de 8 o sea la banca ha sido factor importante Lowry ha aglomerado a un grupo y serenado e integrado a un grupo, que como mencionas no cuenta con Hero, no cuenta con Oladipo o sea, el, el, el logro es tremendo mi pregunta para ti ahora José es la siguiente ¿dónde estaba este Jimmy Butler MVP, que o sea, ¿por qué somete su gran calidad y capacidad Jimmy Butler eh, cuando, cuando hace falta la muestra y la muestra partido tras partido? ¿Dónde estaba este Jimmy Butler heliocentrista, que otros equipos tienen jugadores de ese, de ese tipo, ¿no? Luca Doncic en Dallas. ¿Dónde estaba en la temporada regular este Jimmy Butler?
2: en Argentina parece ¿no? porque se fue de vacaciones se fue, se fue de vacaciones a Argentina durante los Juegos de Estrellas no quería, ver, no quería ver nada con el Juegos de Estrellas yo le estaba diciendo a todo el mundo no voten por mí porque yo no quiero ir a los Juegos de Estrellas mira, él parece que tiene un aburrimiento durante la temporada regular y se prepara y se cuida y esta es otra persona y he tenido la suerte de estar al lado de, de, de estas grandes estrellas como, bueno que está en el Salón de la Fama no? Dwayne Wade, uh, Shaquille O'Neal uh, Alonso Morning, uh, Lebron, que estará en el Salón de la Cama eh, Bosch eh, y, y este muchacho eh, yo diría que Lebron y él yo no he visto jugadores que se cuiden tanto y, y, y el cuerpo tanto como ellos eh, además de tener eh, en los grandes entrenadores del equipo, médicos físicos, terapia también tienen su, su, su parte privada, su grupo privado que los ayudan también y se dedican y se gastan miles y millones de dólares y eso está documentado también con, con Lebron, por ejemplo, que se gastan millones de dólares al año pues, y, y vemos el, el, el fruto de eso, de porque el resultado de eso, porque vemos a un Lebron con 38 años como si fuera un niño, así que, y, y lo mismo estoy viendo yo con Jimmy Paul, él se cuida y él está más viendo cómo reparte y cómo ayuda a sus compañeros durante la temporada real y por eso escuchamos... Escuchábamos rumores en el pasado como se frustró en Chicago. Se frustró muchísimo en Minnesota con la juventud que había ahí. No podía con eso, no, no, no resistía a eso. Igual sucedió si acaso en Filadelfia. Y estamos viendo un jugador que es tan inteligente y para mí él se conserva durante la temporada regular. Eh, y, y, y esto mismo lo dijo hace muchos años atrás, recuerdo bien, a Doc Rivers que dijo, no importa dónde termine, vamos a terminar en la tabla de posición, aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso, eh, porque te es más difícil la, la, la trayectoria, ¿no? Pero no importa dónde terminas en la tabla de posición, la cosa es que entras los playoffs y entonces veremos lo que sucede. Y eso es lo que estamos viendo en este momento y, y Jimmy Butler sin duda a un nivel diferente y, y choqueamos y, y se dice... Playoff Jimmy, ¿no? Tiene el apodo ese de Playoff Jimmy, que es un jugador diferente completamente diferente a lo que vimos en la temporada regular pero tiene algo de, 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 de cierto lo que está diciendo el público y él mismo que no le gusta decírselo pero, a sí mismo, pero es, es Playoff Jimmy es otro nivel completamente diferente
0: Cuando tiene problemas Butler con equipos en el pasado, es que los compañeros lo están jugando, no digas tú al nivel de él porque no pocos lo pueden alcanzar pero con el enfoque, la madurez y la entrega de él
2: la inteligencia y él
0: se frustra cuando no tiene, no tiene ese tipo de jugador al lado la diferencia Carlos es que en Eric Spolstra tiene alguien que se va a encargar que Jimmy Butler no se tenga que encargar de eso o sea, sí. se encarga a Spolstra que el resto del equipo esté con el mismo enfoque y la misma punta de lanza que tiene Jimmy Butler
1: Carlos sí correcto se habla siempre de la cultura de Miami no eh, la cultura esta de trabajo la cultura de, de esfuerzo de, de unidad y eso le cae como anillo al dedo a Jimmy Butler porque Jimmy Butler siempre ha sido yo digo que es una superestrella renuente cuando uno habla de superestrella renuente es que tiene todo el talento de una superestrella pero él quiere eh, que el equipo vaya arriba él aúpa a sus compañeros entonces por eso es que aparece cuando hay cuando hay que aparecer por eso es que a veces en temporada regular tú lo ves que tiene un partido de 25 puntos y después tiene un partido de 7 u 8 puntos eh, porque no es un jugador que esté buscando ese protagonismo individual él siempre ha pensado más en el equipo y por eso se frustraba en otros lugares donde había jugadores que llegan a la liga y están primero eh, tratando de, de establecer su nombre, de establecer su, su marca, no les importa si ganan o pierden, eh, y eso me imagino que, que frustraba a, a Jimmy de una manera increíble. Llega a Miami y no tiene que lidiar con eso porque ya eso está en el DNA, en el ADN de un equipo, o sea, ya eso está establecido y siempre se habla del esfuerzo Extra que pone el equipo de Miami, la franquicia de Miami, en preparar a sus jugadores, y ya no es un cuento de camino, ya esto está probado y se está probando nuevamente en esta postemporada.
0: Pues, eh, José, última pregunta. Sabemos ya que, que Eric post era un técnico extraordinario. Eh, ya se podía haber dicho de que es, es un técnico que iba al salón de la fama, y, y eso que le faltan décadas de trabajo en el banquillo, y que, y que Dios se lo permita, ¿no? Eh, pero yo creo que en estos playoffs, particularmente en, en la jugada donde Bolton empató el marcador contra Milwaukee y lo llevó a la prórroga, eh, vimos exactamente el tipo de, de agudez y de agallas tácticas y confianza en sus jugadores de Eric Spolstra. Descríbenos esa jugada para que la gente entienda exactamente eh, por qué la mano de Eric Spolstra ayudó mucho a que anotase esa canasta Jimmy Butler para forzar el tiempo extra.
2: El equipo Miami perdía por dos en ese momento um, y entonces en la pedida de tiempo uh, saca del partido en ese momento a, a de bayo y, y recuerda que, que Adebayo eh, era el, fue el segundo mejor anotador del Giro en esta temporada eh, ya sin eh, Tyler Hero que estaba lesionado en ese, después de ese primer partido la fractura de la mano derecha Miami perdía por dos y, y saca él a Adebayo Uh, y entonces se pone a Duncan Robinson, que es el, el mejor anotador de triples en nuestra historia, en la historia del Miami Heat y tercer mejor en triples en la historia del Heat en los playoffs, y entonces todo el mundo piensa, incluyéndose acaso eh, el director técnico de, de, de Milwaukee, que aquí viene un triple y vamos a tener que sacar entonces nosotros el personal que tenemos, dejó antes cumpo en el partido marcando al jugador que ingresaba el balón por el lateral izquierdo, que era Gabe Vincent, pero saca a, a López del partido eh, que hay que añadir que López y uh, también eh, Holiday y desde uh, de todos entre los mejores defensores en la lista que salió ayer en la NBA y, y Jimmy Butler le, le promedió 37 puntos y medio que es lo más en la historia de Miami Heat en cualquiera serie pero bueno, volviendo a esa jugada entonces saca él saca a Mullen a, a López y eso fue la, 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 la trampa que le puso ese sus postre a, a, al director técnico de Milwaukee porque de esa manera iban a utilizar esa jugada que han utilizado en el pasado es un pase de puente directamente del, del saque. Abajo del tablero agarra Jimmy Butler contra Conaton anota la canasta, empata el partido, vamos a tiempo extra, el Heat gana en tiempo extra, pero esa jugada fue fenomenal. Y eso todo eh, es el resultado del cambio que se hace, que saca del debajo del tablero unos mejores taponeros y defensores en la NBA, eh, eh, siete pies de una pulgada de, 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 de López. Y, y, y así fue la situación. Y cosas así sutiles que si acaso el, el, el público... En general, y nosotros realidad, tampoco no nos damos cuenta hasta el final, o que repasamos el partido, la inteligencia de Spostra uh, y la calma que tiene él también en la cancha constantemente. Todo no lo veo fru frustrado muchas veces porque eh, está tan animado y tan involucrado en el partido, sea con los árbitros, sea con sus mismos jugadores, con las jugadas que suceden o no suceden. Pero lo vemos una calma total, uh, quinto mejor en la historia ya, quinto mejor en la historia de la NBA en victorias en los playoffs el número 20 en la historia de la NBA en victorias en total, ya el año pasado una lista de los mismos directores técnicos presentes y el pasado nombrado entre los mejores 15 directores técnicos en la historia de la NBA ah, simplemente extraordinario y, y de nuevo la consistencia, hablábamos de eso la cultura del Miami que hablaba eh, Carlos, eh, de nuevo 15 años con el equipo, como director técnico 27 con el equipo porque empezó en el departamento de video y vio algo para Riley en él diciendo este muchacho tiene futuro y él fue escogido eh, pues por para Riley para ser su sucedor así que eh, a, 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 así lo tenemos eh, y, y para mí una, una, una gran persona también sin duda ninguna y, y súper inteligente, súper inteligente sin duda ninguna.
0: Y muy pocas personas en la organización del Miami Heat se pueden tornar a Eric Polstra y a Pat Riley y decirle advenedizos. ¿Ustedes cuándo fue que llegaron? Porque yo llevaba tiempo acá ya, antes de que ya llegaran a esta franquicia, más de tres décadas, y esta noche celebra su partido número 3000 con el Miami Heat, solamente con el Miami Heat, hay muchos más en otros lares, pero con el Miami Heat solamente pretemporada, temporada regular, play-in, playoffs 3000, con la oportunidad de que Miami pueda liquidar esta serie a domicilio, en casa de los New York Knicks, eh, y pasar a las finales de conferencia, lo pueden escuchar por Euforia en Estados Unidos, lo pueden escuchar en, en League Pass, en el, la, 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 la versión de audio. Van a escuchar la voz del hit, literalmente. Arroba la voz del hit, es su cuenta de Twitter. Y podrán escuchar también, literalmente, la voz del hit. Y van a escuchar al decano, al que comenzó todo esto, al que establece la, la, la vara todos los días, que se pone el traje y se va a la cancha, o a veces se pone la guayabera cuando el equipo se viste de blanco. Así que, José, disfruta de Nueva York. No compres mucho, que te van a dar unos impuestos wow. de, de libu y de IVA tremendos, pero prepárate para el partido y te, de nuevo te felicitamos de todo corazón y te agradecemos que nos acompañes aquí
2: en Ritmo NBA. No, muchas gracias. Felicitaciones. Eh, o sea. voy a ir un momentico. muchas gracias a ti, a Carlos. Eh, eh, no, no cuentan, la, la suma esta no cuenta las, los, la, los partidos de, de exhibición, de temporada de exhibición, pero no importa. Eh, de nuevo, amigos como ustedes, eh, que han ayudado, que han sido parte de del de de ADN de, de la NBA en español por tantos años, ustedes, eh, por todo Latinoamérica, Europa, eh, a ustedes también, eh, me quito el sombrero y, y, y me enorgullece de ser parte de los colegas de sus colegas también y, y de tantos alrededor de la NBA que hemos estado batallando y batallando y batallando no ha sido fácil, nosotros eh, los que hablamos en español, eh, tratar de establecernos eh, en los equipos creo que en este momento hay alrededor de 10 o 11 de los 30 equipos tienen transmisiones de una manera u otra en español y, y a todos eh, los, les agradezco los que han venido antes de mí durante mi estadía aquí también y ahora en el futuro. Así que muchas gracias a ti, Álvaro eh, Morales. Ustedes son eh, conocidos alrededor del mundo entre los mejores o los mejores. Así que les deseo lo mejor a ustedes también. Y, y, y de nuevo, seguimos esta, estas charlas en el futuro, sin duda, también. Así que muchas gracias y, y veremos lo que sucede esta noche y si no, en esta serie y en estos periodos del 2023.
0: Gracias a ti, José, y disfruta el partido esta noche. Gracias. Pasemos ahora, Carlos, al partido segundo partido de esta noche, que es Los Ángeles Lakers en Golden State Warriors. El partido va a ser allá en el norte de California, lo que llaman el campeonato estatal de California. Ese es un mote que le puso esta serie, particularmente al equipo de Los Ángeles. Pero ahora distinto, Carlos, porque ahora va allá con un 3-1 Los Ángeles y la capacidad de eliminarlos de, de, la fina, de, de la semifinal del oeste y avanzar a las finales de, la, de esa conferencia, Carlos, generalmente como estás viendo esta serie Hubo, ha habido varios cambios tácticos de un equipo u otro pero ya se establece el patrón en estas alturas de la serie Carlos donde da la impresión que Golden State no tiene más cambios tácticos eh, o haces bajo la manga que puedan sacar para neutralizar lo que está planteando Los Ángeles
1: fíjate una de las cosas que, que ocurrió con, con esta serie es que el, el primer golpe lo dio inmediatamente Los Ángeles Lakers o sea ir a, a, a Golden State ir a, a San Francisco para el primer partido el robarse ese primer partido de la serie ya puso en una desventaja a, al equipo de Golden State que tuvo entonces que ganar el segundo simplemente para, para salvar eh, ese empate de uno a uno sabiendo que tenían que ir entonces ellos a robarse un partido en Los Ángeles no lo pudieron hacer el segundo partido parecía un cambio eh, total de la serie porque la gente se deja llevar mucho por el marcador final y fue una paliza realmente como empató la serie Golden State fue eh, mediante paliza en uno de esos partidos en los que desaparece ese señor que vemos en pantalla, Anthony Davis. O sea, la serie ha sido una cuando Anthony Davis ha estado en su, en su mejor momento y ha sido otra cuando Anthony Davis ha desaparecido, que fue en el segundo partido. Pero inmediatamente que van a, a Los Ángeles, eh, no solamente tiene un buen partido Anthony Davis, sino que eh, los Lakers le devuelven la paliza. O sea, habían perdido por 27 en San Francisco, ganan por 30 en Los Ángeles y ya entonces empieza a establecerse una dinámica distinta. Como mencionaba, eh, ha estado buscando alternativas, especialmente en su cuadro titular, eh, Steve Kerr, empezando con cuadros distintos. Eh, Gary Payton eh, eh, Jr. comenzó en uno de los partidos. El hecho de que Bon que, que Looney estuviera enfermo hizo también que ya Michael Green comenzara en otro de los partidos y han estado tratando de buscarle la vuelta. Pero ese partido bien cerrado que perdieron eh, recientemente, que puso la Serie 3 a 1, eh, ponen un hoyo realmente profundo a este equipo. Yo te mencionaba en la serie anterior entre, entre Milwaukee y Miami, la primera ronda, cuando se, cuando gana ese ese partido que pone la serie 3-1 a Miami, decía el favorito es Milwaukee, pero Miami lo que tiene es que ganar uno, tiene que escaparse con una victoria de alguna manera. Bueno, en el próximo partido ocurrió lo de empatar un partido en tiempo regular y ganarlo eh, sobre, la, sobre la hora en tiempo extra y así quedó fuera eh, el, el equipo que todo el mundo pensaba Que podía ser el campeón de este año Eso le está pasando a Golden State en este momento Golden State va a casa Con esa ilusión de que en casa no perdemos Que la vamos a poner 3 a 2 Tienes que ir a, a Los Ángeles A ganarle a Los Ángeles para volver a poner la serie 3 a 3 Y llevarte a la casa para un decisivo Pero cualquier desliz que tengas Te quedaste fuera Y esa situación eh, él, no la había vivido Steve Kerr Desde que está dirigiendo este equipo eh, No había estado en un hoyo tan profundo eh, y, y pensamos que, que hay que ver cómo reacciona un equipo con, con carácter de campeón ¿no? un equipo que siempre ha, ha podido eh, pasar obstáculos y ganar campeonatos pero que nunca había estado en un hoyo como este si puedo resumir un poco
0: también el, los hilos de esta serie Carlos indecisión de parte de UNLEC de qué funciona más si es el cuadro alto, alto con Looney o, o con Michael Green en un interno más alto o bajar la escuadra Llegan a la conclusión que quizás les va un poquito mejor bajar la escuadra, pero luego se topan con la defensiva de Los Ángeles, por un lado, que les ha secado a Jordan Poole, les ha secado en cierta medida a Clay Thompson. Tienen que colocar el balón en las manos de Steph Curry como armador principal, que es, normalmente esto no lo hace este equipo de Golden State. De hecho, en el esquema de Golden State es lo segundo mejor, es lo subóptimo. Es mejor que Damon Green ese el que se encargue gran parte de eso y libere a Steph Curry a recorrer la cancha y no tener que hacer la función de armar y por último, Carlos tampoco estaba en el libreto de nadie me pregunto en el de Los Ángeles que alguna figura de la banca o del reparto de la rotación de Los Ángeles emerja, quizás una por partido una distinta por partido que si no es Austin Reeves que tiene un buen partido lo tiene de Angelo Russell Lonnie Walker aparece de repente de la nada y tiene un partido que define, que es el, 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 el quinto partido de la serie eh, perdón, el cuarto partido de la serie y de repente, Carlos, eso estoy resumiendo la serie hasta ahora es así lo que ha enfrentado Golden State y no han podido controlar la situación eh, con excepción de ciertos momentos en esta serie ¿cómo lo ves?
1: Bueno, lo que pasó en el partido más reciente con Lonnie Walker me imagino que se sorprendió totalmente a Steve Kerr, o sea, Walker apenas ha jugado en la serie, eh, juega un poquito en el tercer cuarto, y en el último cuarto Toma más intentos y anota más que cualquiera de las estrellas de, de los dos equipos. O sea, ni Thompson, ni Curry, por un lado, ni el mismo LeBron, ni Anthony Davis tuvieron el protagonismo que tuvo Lonnie Walker en ese último cuarto. Y eso to tomó por sorpresa totalmente a, a Golden State, estoy seguro de eso. Eh, por otro lado, algo que hizo Golden State muy bien a lo en los comienzos del partido eh, y que dejó de hacer, no sé, yo, yo me imaginaba que era que lo iban a guardar para el final, para, para si había clutch, que de hecho lo hubo. Eh, tratar de ganar el partido ellos estaban utilizando al jugador que Anthony Davis defendiera era el que ponía la cortina alta para que Anthony Davis tuviera que salir a defender en el perímetro y no tuvieran esa protección del aro y en el primer cuarto le sacaron mucho provecho a eso le sacaron tanto provecho que pensé yo bueno, Steve Kerr se está asustado de, de, lo, de lo bien que esto está funcionando así que lo va a guardar para traerlo nuevamente en la parte final del partido pero no lo hizo Álvaro No, en la, en la parte final fue una dosis tremenda de, de darle el balón y de seguir el movimiento que usualmente ellos hacen, pero darle el balón a Steve Kerr a ver si podía resolver. Eh, Clay Thompson trató de meterse en el partido a la fuerza, eh, que ocurre en muchas ocasiones cuando un jugador que está acostumbrado a cierta cantidad de puntos no los está metiendo. Tomó un par de tiros quizás... Eh, que, que Cualquier hubiese dicho, no es Clay Thompson, y Clay Thompson mete ese canastro, esos canastos. Sí, pero estás eh, jugando por tu vida, básicamente. Te estás jugando para mantenerte con vida y estás tomando tiros a destiempo que no entraron. Eh, y lo de, lo de Pool lo, lo, lo hemos mencionado en otras ocasiones: es un jugador que pone números usualmente, pero son números vacíos y en esta serie ha desaparecido totalmente.
0: Wow, 128 millones cuatro años y está totalmente abatido. Malos tiros, errores de juicio, defensiva a veces inexistente. Su presencia en cancha está haciéndole daño a Warriors y por eso lo sacan. Eh, cuando ha estado en la banca, ha jugado 10 minutos en total y los últimos dos en la segunda mitad. Los Warriors salieron, sacaron a Moses Moody como reemplazo y Moody eh, no intimida eh, ofensivamente, o sea, a la defensiva de Los Ángeles, como por ejemplo haría un pool. Eh, Carlos Thompson, 11 tiros en un partido de playoff 3. En el último cuarto. Y uno de ellos, como mencionas, totalmente forzado para tratar de meterse ahí. Eh, Thompson tuvo 55 puntos en los primeros dos partidos. Desde entonces está bastante desaparecido. 6 de 23. Thompson y Curry de triple en el partido más reciente. 6 de 23. El equipo se define por ellos y están fuera. Creo que todo el mundo, particularmente Golden State, Carlos, se está dando cuenta ahora de la calidad de la defensiva de Los Ángeles. Y sobre todo, estoy seguro, Carlos, que Rob Pelinka hizo un acuerdo con el diablo, estoy convencido le dijo, señor Satanás, se puede llevar mi alma si me puede dar un Anthony Davis consistente, que no se me, se me sume y se me baje de partido a partido porque eso es lo que ha pasado aquí también Carlos sobre todo en los últimos dos, Davis enchufadísimo desde el principio con energía, se cae y se da un golpe, claro, él se va a dar el, el sobo y va a quejarse pero se levanta y continúa en el fragor se está convirtiendo exactamente en lo que pensaba Los Ángeles que iba a traer a mano ...hace tres o cuatro años... ...que trajeron del equipo New Orleans...
1: ...y tú sabes que mientras estamos mencionando todo esto... ...y los protagonistas que han aparecido... ...la buena defensiva de, de, los, de los Lakers... ...cómo Anthony Davis se ha levantado... ...después de ese segundo partido... ...lo criticaron muchísimo... ...especialmente los analistas de TNT... ...que analizan después de los, de los, de los juegos... ...dicen... ...con Anthony Davis, con esos vaivenes... ...no ganan los Lakers... ...bueno, tuvo ese vaiven en ese segundo partido... ...ese bajón, más bien... ...pero luego de eso se ha establecido... ...mientras todo eso pasa estamos entonces eh, entrando en la rutina de la grandeza no hemos mencionado a LeBron James lo no hemos mencionado <risa> lo, que, lo que hace día tras día LeBron James ¿no? porque ya nos aburre es la rutina de la grandeza eh, básicamente o sea LeBron James ha sido una parte integral de lo que está logrando este equipo en ambos costados de la cancha pero ya pasa casi a un segundo plano
0: ahora Austin Reeves en el primer y cuarto partido contra Memphis Achimura en el primer y segundo partido contra Memphis Shooter, a Daniel Russell, sexto partido contra Memphis, tercer partido contra Golden State shooter en el partido de play-in contra Minnesota, y el primer partido contra Golden State, y Lonnie Walker en el quinto partido de la serie siempre aparece alguien de este grupo que, que agrupó Pelinka después de haber eh, 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 resuelto el, el desliz eh, eh, con todo el respeto que fue traer a este equipo, a Russell Westbrook y estamos viendo un equipo que está conformándose ahora eh, que, que todavía no está totalmente acoplado del todo, y estás viendo situaciones como estas, que es algo increíble. Carlos, por último, en este tema, eh, sí es muy difícil, yo sé que no estás ahí, pero desde afuera ya se, se empieza a ver ciertos detalles, ¿no? ¿Cómo ves la labor de Darwin Ham y su cuerpo de asistentes en el Banco de Los Ángeles?
1: Imagínate, una de las labores más difíciles que puede haber en, un, en el deporte es levantar un equipo que está abajo. Que está te, lo, te lo estoy diciendo por experiencia que estoy viviendo en este momento. Mi equipo de Ponce está en, en medio de una racha de derrotas donde uno pudiera pensar: bueno, si ganamos uno, si ganamos uno, todo esto cambia. Pero imagínate cómo arrancaron los Lakers. Eh, ya tuvimos un segmento donde hablamos del Miami Heat y las cuitas que tuvo en temporada regular el Miami Heat para tener que entrar a un play-in, perder su primer partido de play-in y tener que venir de todo eso y ahora estar a, a tener la serie a punto de mate. Lo mismo ocurre en el otro lado. O sea, los Lakers se levantaron durante la temporada y Darwin Ham tuvo que, que lidiar con una serie de, de situaciones, algunas propias y otras ajenas, que hay que resolver cuando eres entrenador eh, en su primera temporada con este equipo y los tiene a, al borde de, de pasar una final de conferencia. Así que, ¿qué más se podría hablar de, de Darwin Ham que, que no darle loas por el trabajo que ha hecho
0: gran instinto eh, y, y gran eh, cohesión Carlos y por último mencionabas el, 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 el arma semi secreta de Golden State Warriors Steve Kerr renuente utilizar hacia el final que es sacar al perímetro defensivamente a Anthony Davis sea como sea eso fue lo que le funciona me imagino que veremos una gran dosis de eso si Golden State aspira a ganar el partido en casa
1: sí me imagino que habrá un poquito más de eso recuerda lo que pasa es que Golden State confía mucho en ese juego de movimiento del balón y de Kerr Moviéndose para, un, Curry, pero no, moviéndose para un lado y para el otro... Eh, Clay Thompson haciendo lo propio... Pero cambió un poquito la rutina... Cuando cuando vimos más de armador... En los últimos partidos a Kerry... Yéndose por encima de las 10 asistencias... En, en los distintos partidos... No yéndole también en el disparo... Pero quizás por volumen... Anotando sobre los 25 puntos... Entonces como que ha cambiado un poquito... La identidad de este equipo... Y no sé si, él, si estará él dispuesto... A cambiarla totalmente... Pero el pick and roll... El sacando a Anthony Davis de la llave definitivamente que le, le funcionó y que le debería funcionar porque Davis está haciendo estragos cuando está cerca del aro
0: Sí, es, es algo descarado se está plantando prácticamente en el semicírculo restrictivo un paso al frente de eso y eso evita que cualquier penetración de goles esté ahí y le da una calma tremenda a los defensivos eh, perimetrales de Los Ángeles de que tienen las espaldas bien cubiertas por un jugador que podría fácilmente ser el defensivo del año en la NBA, así que eh, noche de posible eliminación allá en el Chase Center en San Francisco. Estaremos con ustedes con otro medio tiempo con Álvaro. Yo cuando termine esta transmisión me voy para Pittsburgh. Estaré en Pittsburgh con ustedes. Será a través de la cuenta de Ritmo NBA en Instagram. Tan pronto termine la primera mitad, ahí estaremos con ustedes. Tan pronto comience el tercer cuarto, los liberamos para que disfruten la segunda mitad de ese partido. Veremos qué pasa en un partido tan importante en la semifinal del oeste entre Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors. Llega el equipo de Filadelfia, Carlos, a jugar en Boston, serie empatada a dos por bando, una serie que haya ha visto tres cambios de localía. Camino a ese quinto partido. Y lo interesante es que comienza el partido y vemos que, hey, Joel Embiid no está utilizando el protector de su rodilla, que tiene, donde tiene una torcedura, dice, de más allá de un grado uno. Obviamente no le quieren llamar grado dos por su nombre, pero es de grado dos. Eh, que lo limitó, obviamente, en su primera aparición de vuelta de esa lesión. No pareció limitarlo en el último partido, en el triunfo de este equipo de Filadelfia. Y Carlos, para mí fue una gran sorpresa verlo de esa manera. Y me pregunto cómo ha reaccionado el resto del equipo cuando ve a su caballote entregarse a la faena con gran confianza. ¿Cómo lo viste?
1: Sí, sin duda alguna que, que fue un, un impulso de, de confianza para todos. Especialmente el hecho de que en Envid, quizás por lo mismo de la rodilla, no solamente estaba encestando sus tiros cuando at atacaba el aro, sino que se estaba replegando, estaba saliendo a media distancia y estaba inmediatamente empezó con una confianza tremenda y empezó con una puntería tremenda. Eso cambia el juego, porque ahora no hay que defender en bit solamente en el bloque, hay que defenderlo también cuando sale a la media, a la media distancia y eh, las, las oportunidades de penetración eh, para Harden se, 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 se aumentan las oportunidades de crear desde la pintura para sacar el tiro. Por ejemplo, de Maxi, eh, que estaba quizás un poquito... No, no, no te diría que estaba desaparecido, pero estaba por debajo de lo que él puede dar. Y tener un buen partido como el que tuvo le da una confianza tremenda. El ganar en casa del rival. Eh, eso también es una cosa que, que cambia totalmente la, la visión de la serie. El, el tú saber que la puedes liquidar en tu casa. El no darle más oportunidades. Eh, yo creo que el envid ha sido realmente un motivador para este equipo eh, obviamente le va mucho mejor al equipo cuando tiene un envid totalmente saludable pero aún a medias, aún con, con lastimadura, si envid produce eh, cercano a lo que pudo producir en ese, en ese eh, cuarto partido eh, perdón, en ese quinto partido eh, deberíamos eh, pensar que, que Filadelfia tiene la ventaja en ese caso, cosa que no, no se pensaba antes de comenzar la serie, porque se pensaba que el dúo de, de tayron y de Brown iba a ser demasiado ¿no? para la defensiva de, de Filadelfia, no ha sido así. A pesar de que ellos siguen anotando, están anotando en volumen, tienen que tomar demasiados disparos para hacer lo que tienen que hacer, no está arrancando bien Tatum, eso también ha sido clave en la serie, o sea, los arranques que está haciendo teniendo tayron hacen que caigan en, en un hoyo eh, el, su equipo y luego tienen que recuperarse eh, de la mano precisamente de él y de Brown, eh, y eso yo creo que le, le está pasando factura a los Boston Celtics en este momento
0: los primeros cuartos no definen partidos pero a veces sientan tónicas en los encuentros que a veces se, se, se extienden hasta el final, a veces no pero vi algo temprano en este partido Carlos de, de parte y parte, te voy a mencionar tres cosas que quiero que comentes, primero las dos ocasiones que toma el rebote defensivo o toma la posesión ofensiva, Filadelfia se la dan a Harden, y ¿qué hizo Harden se la dio a Tyrese Maxi. O sea, al principio del partido, y no es la primera vez en esta serie, Harden le pide a Maxi que inicie la acción del equipo. O sea, un pick and roll, que lo hizo varias maneras. De hecho, hubo 53 pick and rolls entre Maxi, Harden y el resto de sus compañeros combinados. Pero las primeras dos ocasiones, dos ofensivas de este equipo, dos acciones, Maxi era el que tomaba decisiones. Para mí, no sé si fue Harden que decidió eso, no sé si fue Doc Rivers el que decidió eso, pero lo metió, enchufó en el partido un jugador clave para este equipo. Eso por un lado. Ganaron los rebotes 14 a 8. Filadelfia eh, en el primer cuarto. O sea, la tónica, ¿no? De que de que aquí nosotros vamos a dominar los rebotes 4 a 1 en rebotes ofensivos. Y por último, Carlos, la cantidad de ocasiones temprano en este partido en que el jugador de Filadelfia no solamente intentaba el tiro, pero daba un paso al frente para intentar el tiro cómodo. O sea, la defensiva de Boston, que es su carta de presentación, no estaba tan hermética, tan sellado vacío como hemos visto en otros momentos en la serie, inclusive al final, cuando querían remontar, ya se le encimaron un poquito más. Mucho paso al frente y tiro por parte de muchos tiradores de Filadelfia. No sé cómo lo viste.
1: Sí, eh, primero, eh, lo que mencionabas de, de darle el balón a Maxi para que ejecute. Eso puede ser que sea una instrucción directa de, del coach, pero lo sea o no lo sea, habla mucho de la madurez de James Harden, que ya no es este tipo de jugador que dice, bueno, yo voy a cargar este equipo hasta hasta el campeonato, lo voy a cargar tomando todos los tiros o siendo el que tiene el balón en las manos y, y que salga de mi mano una asistencia, o sea, el protagonismo no tenía que estar ahí, simplemente él le soltó el balón a un jugador que estaba teniendo dificultades en la serie, porque es importante y me imagino que él se da cuenta de lo de la importancia que tiene tener a todos los jugadores jugando a su, a su mejor nivel y Maxi era uno de los que estaba un poquito desaparecidos e inmediatamente lo metió en el, en el juego. Eh, sí.
0: Continúa, claro, 53 pick and rolls iniciados por Maxi y Harden y promediaron 1.2 puntos por jugada, que eso es absolutamente extraordinario y productivo para Filadelfia. Continúa.
1: Sí, hablando precisamente de, de la defensiva de Boston, eh, sorprendió y de nuevamente fueron altamente criticados por los, los panelistas de TNT, entiéndase, eh, Shaquille O'Neal, Char, Charles, Barkley y Kenny Smith, que en un partido pivote y estando el y siendo la serie en tu casa tú no arranques con el enfoque que tienes que arrancar en ambos costados de la cancha reboteando, defendiendo, tomando buenos tiros en ese primer cuarto que te, que, que te deje el lujo de caer atrás, de, de, de que se establezca una tónica como mencionaste a favor del rival cuando es tan importante ese juego pero una de las cosas que mencionaron y que yo no tenía claras anteriormente una estadística interesante en las últimas dos temporadas, cuando ha jugado en casa Boston, tiene marca de 10 victorias y 10 derrotas estamos hablando de casa
0: en playoffs.
1: En playoffs. O sea, estás jugando en playoffs en tu casa, tienes la oportunidad de, de mover una serie hacia un lado o hacia el otro, y lo, lo mejor que has podido hacer es jugar para 500, jugar para la mediocridad en casa. Esto, un, a un equipo que aspira a, a ser nuevamente campeón de conferencia y estar en una final, realmente no le cae, no, no, no le va definitivamente. Y lo que mencionaste de Filadelfia es que tomaron la ventaja eh, de, de ver qué errores cometía Boston no desesperarse de ellos con el triple acercarse un poquito más y tomar el tiro el mejor tiro posible si acaso hacer el pase adicional y le sacaron mucho provecho a eso
0: Carlos un pequeño comentario acá y lo comenté en mis redes sociales en arroba martín en twitter hemos hablado de la afición de Miami que llega tarde que está más interesada a veces de ponerse a bailar para que la cámara los tome en los minutos pedidos eh, y, y como que figurar hacer un poquito de farándula eh, no todo el mundo es así, obviamente, en Miami. Lo de Boston, anoche, yo no lo podía creer. O sea, la afición piensa que el equipo está ahí para su satisfacción y despertar emociones. Cuando todos ustedes y yo sabemos que la aficionada está ahí para apoyar a su equipo y que el momento que su equipo necesita apoyo es cuando le va mal en el partido. Ahí es que la afición tiene que meterse, apoyarlo, empezar a gritar, eh, celebrar cualquier logro, por más mínimo que sea, que cambie un poquito el patrón establecido por el rival. Yo no podía creer lo muerta que estaba la afición en Boston en el Garden anoche. No sé cómo lo viste.
1: Sí, me, me pareció eh, distinto en el caso de Boston. Fíjate, lo que, lo que tú mencionas es, es cierto. En Miami se da eh, la, la situación donde la, la gente va a, a que los presenten en la pantalla, a bailar un poquito eh, y de vez en cuando se obviamente se meten en el partido, especialmente cuando, cuando es cerrado. En Boston usualmente es todo lo contrario, en Boston hay tanta presión antes del partido que a veces quizás le puede pasar factura a su equipo, pero es esa presión negativa y la, la mencionaste muy bien, donde el apoyo viene solamente si las cosas le están yendo bien al equipo. Si al equipo le está yendo bien no necesita apoyo, lo que, los equipos necesitan apoyo cuando las cosas le están saliendo mal. Y esto lo, lo digo no solamente en la cancha, sino en lo extra cancha, ahora que están las redes sociales en su apogeo, ¿no? Eh, ¿Por qué se, se dice bueno este equipo está jugando mal, no se merece nuestro nuestro respaldo? Pues todo lo contrario, porque están jugando mal es que ustedes tienen que ser convertirse en el sexto hombre. Y en Boston yo creo que pasó un poquito de eso anoche, donde el equipo estaba esperando, o perdón, la afición estaba esperando que el equipo los cargara para entonces ellos meterse en el juego.
0: Y yo recuerdo, fui al viejo Garden, el viejo Garden amarillo, eh, sin aire acondicionado, Carlos, y esa afición era distinta. Creo que tiene mucho que ver con el hecho de que el boleto sea tan caro y vaya mucha gente al partido que no son ese tipo de, de hincha de hueso colorado que viene aquí a apoyar en las buenas y en las malas a su equipo. Pero me sorprendió anoche el tenor de esa afición en un partido tan crítico para el equipo de la casa. Eh, de nuevo, el, 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 la afición no va a ganar el partido, lo van a ganar los jugadores en cancha. Carlos, colocan en bid en el clavo, en la línea del tiro libre o en los codos, o sea, simplifican, no lo ponen a veces afuera en el perímetro, simplificaron eso y eso le causó problemas a Boston. Farta razón por la cual no cerraban al tirador es que estaban muy preocupados por Embiid allá abajo. Le asignaron la marca de Jalen Brown a PJ Tucker, que prefiere marcar. PJ Tucker, pese a ser toquito, tiene muchos problemas moviéndose lateralmente. Si lo obligas a retirarse en línea recta hacia el aro, es un poquito mejor. Y Brown es ese tipo de jugador encanta mucho más atacar directo al aro que Tatum que es mucho más de costado a costado. Cambiaron la marca, súper eficaz, eh, un pequeño cambio, y obligaron a Rob Williams a marcar el pick and roll entre Maxi y Embiid, y eso fue francamente terrible. La productividad del pick and roll que mencionaba de Maxi y Harden muchas veces con Embiid se debió a que tenían un Rob Williams que ni chicha ni limonada, que, que no sabía exactamente qué hacer entre uno y otro. ¿Qué le queda, a Carlos, a este equipo de Boston ahora que va para Filadelfia? Para mí hay algo muy importante y es el ritmo de juego. Los dos partidos con el ritmo más alto de juego son los dos partidos que ha ganado Boston. Cuando Filadelfia puede jugar con ritmo más alto, pero prefiere no hacerlo. Y en temporada regular, Filadelfia era el cuarto equipo más lento en toda la NBA No le gusta correr a Filadelfia No le gusta correr a Harden No le gusta correr a, a Embiid Y yo creo que Unas cosas que tienen que que, que que verse de Boston es eso Desesperación por contragolpear Y Carlos, no hay mejor manera de contragolpear Que con una gran faena defensiva En ese costado de la cancha Para poder sacar el balón de un tiro errado Particularmente un triple O si no, eh, parar la jugada, cortar un balón Y contragolpear o sea No contragolpean porque están sacando el balón del cilindro, muchas veces te estás una canasta de Filadelfia.
1: Sí, habíamos hablado previamente durante la temporada regular en muchas ocasiones, Álvaro, de que el, el playoff es distinto porque los equipos te quitan muchas veces la carrera y tienes que tener una, eh, una segunda opción ofensiva. Que si, y si, de, si depende mucho de la carrera, algo adicional por si acaso la carrera no está, y específicamente porque el otro equipo se mantiene anotando. Y una de las cosas que cargó a Boston durante la temporada regular y que usualmente cuando, cuando están eh, en su mejor momento eh, es porque están anotando con consistencia, Es me refiero al triple el triple de, de Boston pudiera ser una alternativa, ha desaparecido en gran parte en esta serie eh, lo de lo de, de Al Horford eh, es digno de mencionar porque a Horford en muchas ocasiones es el que se va a quedar abierto en el pick and pop o se va a quedar abierto cuando haya una penetración él tiene una buena mano que la demostró durante la temporada regular y que no no le hizo no se hizo justicia especialmente en ese quinto partido con esos tiros a distancia, esa pudiera ser una alternativa para, para Boston, pero, pero definitivamente tienen que tener un gran partido desde el comienzo de sus dos figuras grandes o sea, sí. no pueden esperar a caer en un hoyo para que empiecen a producir Brown eh, y Taylor.
0: 0 eh, de 6 de triples en la primera mitad Al Horford, la mayor cantidad de triples Intentados sin logro En una mitad, en un partido de playoff En la historia, desde pues, el año 79-80 Que comenzaron los triples en la NBA Jason Tatum falló 14 Tiros consecutivos En el primer cuarto, que iguala la racha De sequía de tiros Más larga en su carrera en los playoffs Y de hecho estuvo a, a fallar un decimoquinto Disparo consecutivo Que hubiera igualado la racha más larga Por cualquier jugador en una postemporada en el último cuarto de siglo, o sea que estamos viendo prácticamente una actuación no solamente floja, pero históricamente floja de parte de Tatum, y eso crea los hoyos, eh, la ventaja en un momento de esta serie de 15 puntos para Filadelfia, del cual le resulta muy difícil a Boston superar. Sabemos que va a estar enfocado este equipo, Carlos. Sabemos que hizo un par de cambios tácticos y muy sutiles, Doc Rivers, que le funciona. ¿Cómo estás viendo hasta ahora, por último, Carlos, a Joe Mazula?
1: Bueno, Mazula está eh, quizás pagando también el, el, el derecho de piso ¿no? Eh, obviamente a él le fue todo bastante bien durante toda la temporada regular eh, la presión la empieza a sentir créelo o no con la prensa o sea se ha, se ha puesto un poquito eh, distante Áspero. de la prensa pero con la prensa sí eh, porque tú no tienes todo a pesar de que estás en la NBA y que la NBA es seguida por, por, por el mundo entero no, no tienes esa atención mediática tan grande hasta que no llegas a los playoffs. O sea, aquí se está dando cuenta a él de que le van a ocultar todo, de que ya no es el niño mimado de, de la afición porque llegó y tiene al equipo en buena posición. No, cada vez que pierdas es tu culpa y cada vez que ganes va a ser por lo que hizo eh, un jugador tuyo. Así que a, acostúmbrate, ¿no? Entonces Mazula eh, está sintiendo un poquito la presión, en, en este, especialmente ahora que cae atrás, siendo el favorito.
0: Así que va a tener una oportunidad de redimirse, Obligar un séptimo partido en el TD Garden y extender esta serie a lo que sería una, un glorioso séptimo partido si Filadelfia lo permite en su bóveda en el Wells Fargo Bank. ¿Qué serie está entre el segundo y tercer clasificado en la conferencia del Este? Antes de comenzar el quinto partido de esta serie semifinal del Oeste entre Denver Nuggets, primer clasificado, y el cuarto clasificado Phoenix Suns, sabíamos que el equipo anfitrión había ganado cada uno de los primeros cuatro partidos. Eso ya lo sabíamos de entrada. Pero también sabíamos que por haber ganado los últimos dos, Phoenix tenía el ímpetu en esta serie, claramente. Algo tenía que hacer Denver para cambiar lo que se parecía. parecía que era un patrón. Y un equipo de Phoenix transformado ante la ausencia de Chris Paul. Un equipo mucho más rápido, de equipo más contragolpeador, equipo de, de, de ofensiva temprana, eh, Carlos, y, pero también un equipo que por momentos ya al final de ese cuarto partido empezamos a ver a Landy Chame decir espera, espera, espera Chame, Terence Ross TJ eh, Warren banca anotadora y productiva eso no estaba en el libreto del equipo de Denver algo tenía que cambiar y algo cambió a partir del primer cuarto Carlos del quinto partido
1: bueno una de las cosas que cambió inmediatamente fue la, eh, la paliza que le había dado la banca de de, de Phoenix a Denver en el partido anterior eh, en esta ocasión aunque no fue por mucho pero la diferencia fue a favor de la banca de Denver o sea eh, un 34 a 28 le bajaron esos 65 puntos que había anotado la banca de, de, de Phoenix en el partido anterior lo bajaron eh, grandemente eh, pero lo que siempre puedes contar como una constante es que vas a tener a, un, a ese señor que está ahora mismo en la foto haciendo lo que haya que hacer para ganar eh, lo hemos visto tener partidos por encima de los 40 puntos, lo hemos visto tener partidos en donde no ha, ha lanzado mucho temprano. Pero, ¿qué te parece si en un partido pivote, en un quinto partido, donde no te puedes dar el lujo de perder, porque hasta el momento ha sido una, 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 un partido de cancha local, el jugador más importante de Denver tiene una triple decena O sea, ¡Más! Nikola Jokic vino con, a hacer un poquito de todo, a cargar a su equipo, Obviamente tenían que aparecer eh, segunda y terceras voces, como el caso de Murray, eh, el caso de Porter Jr., que estaba también desaparecido en acción y que eh, eh, fue clave porque tuvo un buen arranque. Yo creo que los 19 puntos de, de Porter Jr., los más importantes fueron los que anotó en el primer cuarto, porque ese le dio, le dio la confianza a él y a su equipo y le crea la duda a la defensiva contraria de que no podemos apertrecharnos contra Murray y contra Jokic porque van a aparecer otras voces, eh, y lo que se ha dado en esta serie hasta ahora es que cada equipo ha hecho lo que tiene que hacer, que es defender eh, su cancha local, obviamente eh, Phoenix tiene la oportunidad de empatar en un sexto partido en casa pero eh, la, la realidad es que eso del ímpetu de la serie, eh, lo habías lo había mencionado, dura hasta que el otro equipo tiene, se, se planta no y yo creo que Denver una de las cosas que había pedido el técnico Malón y que no había logrado en Phoenix era tratar de tener una defensa más constante y más áspera contra los dos cañones grandes de, del equipo de Phoenix, que van a anotar de todas formas, pero hacerse lo más difícil. Y yo creo que Booker y Durán sintieron esa presión durante el partido.
0: Bueno, Carlos, primero, 13 puntos de contragolpe en el primer cuarto. Si te digo eso, me hubieras dicho, si viste el tercer y cuarto partido de Phoenix, ¿no? No, 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 de Denver. O sea, le, literalmente le voltearon la tortilla sí. a, a los Phoenix Suns en ese sentido. Y luego se mete en el partido Michael Porter Jr. con 14 puntos, incluyendo 4 de 5 triples, para de nuevo marcar la tónica. Pero un jugador que creo que tuvo un partido sutilmente eficaz fue Ken Davis-Colwell Poe, que había sido ametrallado por Devin Booker, con razón, Booker estaba a un nivel eh, casi sin precedentes en cuanto a eficacia de campo y eh, con alto volumen. Pero un pequeño cambio, claro, que han hecho es coordinar un poquito más esa primera línea defensiva fuera en el perímetro con la segunda le hace Jokic y hubo mejor coordinación de Colwell Pope frenando un poco redirigiendo un poco a Booker y sobre todo dirigiéndolo hacia la ayuda defensiva que creo que eso faltó un poquito en el corre, -corre de la transición temprana de Phoenix hubo mayor concentración de Denver de que, de que Caldwell Pope que no iba a frenar nunca nadie va a frenar a Devin Booker lo iba a estorbar un poquito más a la cuenta y mencionaba también Malone que fueron mucho más físicos, y eso yo lo noté también, mucho más físico, agarrones, contacto, cortaba un jugador por la llave y se metía un jugador de Denver ahí para hacerlo cambiar un poquito de ruta. Fue mucho más físico el equipo de Denver para desarticular la suavidad de Mercurio de la ofensiva de Phoenix.
1: Y algo que hay que tomar en cuenta es que este equipo de, de Denver no se amilanó cuando vino el empuje de Phoenix. O sea... Denver comienza dominando el partido. Denver le llega a lograr a mediados del segundo cuarto una ventaja de 15 puntos. Phoenix la cierra y, la, y, y termina la mitad en 3 puntos y parecía que el que venía con ese ímpetu en ese momento, el llamado eh, eh, el momentum, ¿no? como le llaman en inglés, eh, era, era el equipo de Phoenix. No, nada que ver. Arrancando nuevamente el tercer cuarto, Denver empezó a establecer nuevamente la tónica y no, no se dejó amilanar por esa reacción de, del equipo contrario eh, y lo que mencionábamos no vas, a, no vas a frenar totalmente a dos anotadores, de, especialmente un anotador como está hoy, en este momento Booker pero hazlo trabajar un poquito más hazlo cansarse un poquito más, hazlo tomar tiros más incómodos, que tenga que meter esos tiros incómodos y yo creo que esa fue, eso fue clave eh, y que fue quizás el mensaje entre partidos que logró establecer Malón con su equipo porque lo cierto es que en Phoenix había hecho lo que había que, eh, querido eh, Devin Booker
0: una de las claves en esta serie que ha definido partidos a favor de un equipo u otro ha sido el desempeño de sus bancas, lo que sorprende para Phoenix habiendo perdido a Chris Paul y con el traspaso de Durán haber perdido muchos activos importantes. En los primeros dos partidos Denver ganaba ese margen como promedio, en los segundos dos partidos, pero en, en cumulativo, en los segundos dos partidos 65 puntos de la banca de Phoenix incluyendo la explosión de Landry Shamet y ahora en este quinto partido vuelve a ganar Denver con 34 puntos anotados por su banca contra 26 de la de Phoenix 25 de esos 34 carros de un jugador que merece una mención aparte, Bruce Brown Bruce Brown jugó como otro jugador en este partido él es el que solamente corta Laro, juega a veces como una especie de pivot una especie de Gary Payton, una especie de Russell Westbrook que no tiene un gran tiro externo aunque en este caso encestó dos de cuatro triples, Carlos pero fue el que penetró y le dieron falta una y otra vez, y fue factor importante en este
1: triunfo. Sí, Brown es un, es un sustituto solamente de, de nombre, o sea, de, de que no empiece y no lo mencionan en los, en los primeros cinco jugadores, porque Brown es bien importante en lo que hace este equipo en los dos costados de la cancha. Claro está, nunca ha sido un súper anotador, tiene la capacidad para anotar, especialmente cuando penetra, no es un gran tirador a distancia y a veces lo subestiman, pero pero puede hacer muchas cosas en el costado ofensivo porque básicamente eh, tiene, tiene la, la labor de armar, puede, puede armar el juego, puede correr adelante, puede ir a los rebotes ofensivos y de esa forma es que él se busca los puntos. Pero entonces es muy valioso en el costado defensivo, es muy inteligente en cómo ocupa espacio para ayudar a sus compañeros y, y yo te diría que es otro titular más. Yo te diría que este equipo tiene seis titulares y que eh, Brown es uno de ellos.
0: Bueno, excelente triunfo para el equipo de Denver, 116-102 con su décima triple escena como pivote en playoffs, Nicola Jokic acaba de eclipsar nada menos que al inex, eh, ineclipsable Wilt Chamberlain. Sí, señor. Le ganó a Wilt Chamberlain en este rubro, y eso habla volúmenes del juego de entre ambos, que dicho sea de paso, tuvo el gesto cocoso Jokic de ir a llevarle un balón al propietario Matt Ishbia de Phoenix, que estaba sentado en la banca ya en el estadio de Denver, eh, y se dio la mano con él, y se dio un pequeño abrazo eh, eh, hay que también mencionar que Ishvia tan pronto pudo a la mañana siguiente se comunicó públicamente en sus redes sociales diciendo que de ninguna manera merecía una suspensión el jugador más valioso al contrario le hace Jokic que ese incidente fue un incidente que ya pasó y que ya no debería tener eh, repercusión alguna le preguntaron a, 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 a Jokic acerca de su gesto y dice bueno sí era lo correcto y creo que fue lo jocoso y todo dice pero una pregunta me devuelven la multa de 25 mil <risa> dólares no de ninguna manera. Qué cómico es este Jokic, Carlos. Eh, a veces con dificultad expresamos en inglés, pero qué cómico. Eh, qué sentido del humor tiene este señor. Tremenda serie que promete llegar hasta el final a un séptimo partido. Vamos a ver si logra ahora Denver lograr ganar a Phoenix en casa. Lugar muy inhóspito para cualquier equipo visitante. Y por último, nos vamos a enfocar en la... La evaluación y los, el, el premio a valores del año, Carlos, que para mí es la más difícil para este panel de miembros de la prensa es, de, que, no, que numeran 100, en mi opinión, con todo el respeto, y son mis colegas, no debería la prensa estar ni remotamente cerca de estos premios. Eh, son los, los, los cuadros ideales defensivos, sacan dos cuadros, y ya publica la liga quiénes son los que se hicieron más votos, y entre ellos hay gente que definen como base, que a veces so, sorprende como base, eh, y otros como eh, eh, internos. En este caso colocan esencialmente a tres pivots, o dos a la pivots y un pivot, en el caso de Jackson, Mobley y López. Cheryl Holiday, que es un verdadero base armador, y luego Caruso, que te puede jugar de tanto de escolta, que no es un gran escolta tirador, como también eh, alero. Este es el equipo de primera línea. Lo hay, lo hay un equipo de segunda línea, y aquí, curiosamente, Carlos King hubiera dicho la ironía de la vida, Dylan Brooks, compañero de equipo de Raymond Green. Qué lindo se ve. ¿eh? Brooks, clasificado en este caso como base, eh, junto a Derek White. White, inclusive, seleccionado antes que Marcus Smart en Boston, cosa que, de nuevo, abre ojos. Y Green en este grupo, con Adebayo, dos pivots. en un Anunobi, del equipo de Denver, también acá. Entre los que se quedaron fuera, para que tengan ustedes una idea de la calidad de personas que se quedaron fuera, Marcus Smart se quedó fuera, Michael Bridges se quedó fuera, Antetokounmpo se quedó fuera, Jaden McDaniels, que fue el más comentado, fuera Anthony Davis se quedó fuera Lou Dort en Oklahoma City se quedó fuera Jimmy Butler de Miami se quedó fuera Herbert Jones eh, del equipo New Orleans se quedó fuera eh, y no quiero seguir porque los demás nombres no les va a sonar de forma tan definitiva eh, PJ Tucker se quedó fuera, por ejemplo, también Durant se quedó fuera lo que menciono es lo siguiente, Carlos la prensa se deja llevar por estadísticas porque no está capacitada no puede ver un pick and roll y decidir quién lo está ejecutando quién está haciendo las cosas bien en la ofensiva y en la defensiva y qué están haciendo los otros seis jugadores que están en la cancha para, para facilitar o dificultar todo o sea no pueden evaluar la sutileza de lo que está pasando en una cancha pero en el costado defensivo Carlos este premio en el pasado se lo daban al líder de etapas o al líder de cortes de balón y ahí terminaba el análisis Ahora la gente está un poquito más sofisticada, pero todavía no sabe. Y ese es el premio donde están, francamente, fuera de su elemento. ¿Cómo ves esta votación y cómo ves los resultados que viste finalmente en esta votación?
1: Yo te diría que bastante, bastante certero, para ser honesto. Yo creo que una de las cosas que se está, que está ayudando, precisamente porque la, la defensiva era había que estar revaluando re quizás subjetivamente, pero hoy día están las, eh, las estadísticas de avanzada eh, que te dicen también cómo defiende un jugador cuando está en, en lado de ayuda, cómo defiende... Cuando está eh, o, o cuánta injerencia tiene poniéndose cerca del jugador defensivo o del jugador ofensivo que va a tomar un disparo. Eh, hay un poquito más de, de eh, formas de evaluar que no son solamente subjetivas, y yo creo que no fallaron. Yo, a, a, para mi gusto, en alguno de los dos cuadros, eh, y quizás en el segundo cuadro, merecía estar Yanis Ante Tocumpo. Eh, pero, pero de nuevo, todos los nombres que mencionaste que no estuvieron en, en los primeros dos cuadros, cualquiera de ellos hubiese podido estar porque son grandes jugadores defensivos, eso eso eh, también eh, eh, habla un poquito de la falsa percepción que hay, especialmente para el fanático casual que dice, no, en la NBA ya no se defiende, en la NBA ya es puro tiro de tres puntos y puro juego libre, eh, hay una gran cantidad de jugadores defensivos que pudieron haber dicho, yo debía estar, estar en uno de esos dos cuadros y no están lo cual quiere decir que los equipos están tratando de ir hacia ese lado. Lo que sí ocurre, y lo he mencionado en otras ocasiones, es que las reglas de la liga eh, de, de, de competencia están tan a favor de la ofensiva que es como si la defensiva tuviera que jugar con una mano amarrada a la espalda. Pero hay jugadores que se, que se caracterizan por su defensiva y por frenar a lo, lo mejor que hace el equipo contrario. Y yo creo que aquí estuvieron bastante acertadas las votaciones, quizás con una que otra... Excepción, a mí me hubiese gustado ver a Janis ante por lo menos en el segundo cuadro. Y ni hablar de Marcus Smart. Marcus Smart va de ser el mejor jugador defensivo una temporada a no aparecer en ninguno de los, de los dos cuadros. Bueno, y por ahí pudiéramos seguir con Jimmy Butler eh, y con una serie de, de, eh, de jugadores adicionales.
0: Mención adicional a McDaniels, que yo creo que por jugar en Milwaukee y estar escondido detrás de Ant, Ant Edwards, de, de Carl Anthony Towns, del mismo Rudy okay. Gobert se esconde. De hecho, Gober, Carlos, dicho sea de paso, casi no aparece en esta lista. Está totalmente desaparecido, como ha caído en ese sentido, en esta evaluación, el, el, la, 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 la valoración de él en ese costado defensivo. Pero de nuevo, ya, ya esto está, está definido. El defensivo del año, por supuesto, es el tipo de jugador, eh, Jaren Jackson, este año, que puede conseguir un contrato supermax. Eh, y esto siempre, como les digo, tiene mucho peso. Por eso es que creo que la prensa está equivocada. Debería evitar y, de hecho, dar las gracias a la Liga por la invitación, pero eh, rechazar respetuosamente la invitación para no ser parte de algo que verdaderamente no le compete pero bueno es una campaña es, es como Quijote contra los molinos este,
1: es totalmente estéril una campaña estéril
0: eh, exactamente salmón nadando contra la corriente para que arriba lo esté esperando el oso y se lo coma no sí. bueno muchísimas gracias a varias personas a José Pañeda por acompañarnos por supuesto también a nuestras plataformas aliadas de la nación los miércoles de morales del Mercurio en Chile y del diario deportivo Ovación, que es parte del grupo del diario El País en Uruguay, a Carlos Morales y sus redes sociales, que es arroba elcoachcmorales en Instagram, arroba coachcmorales en Twitter, síganlo si no lo han hecho, tendremos medio tiempo con Álvaro, por supuesto, esta noche, si Dios quiere, desde Pittsburgh, Pensilvania, para el choque que hay entre el equipo de Los Ángeles y el equipo de Golden State en el medio tiempo, pasen por la cuenta de Ritmo NBA. En Instagram, Carlos, te vi que en, en la última sesión hace dos días pasaste para verla. Así que si quieres, levanta la mano y te incluyo en la conversación, si quieres, Carlos. Pero vístete bien, por favor. Está, está acicalado y vestido, por Eso, favor. eso,
1: eso. Estaba ahí tirado con, con una tichera en el, en el sofá viendo partido, así que no, no estaba presentable.
0: <ríe> Me lo imaginaba que era una cuestión de presentación puramente. Pero ustedes no se tienen que presentar, no se tienen que acicalar. Sencillamente traiga, trae tu pregunta Trae tu observación, la compartimos, se van volando esos 15 minutos, así que te espero esta noche eh, y eso va a ser muy divertido en el medio tiempo con Álvaro del choque entre Lakers y Golden State por la cuenta de Ritmo NBA de Instagram, si no lo han hecho, síganla también. Así que gracias por seguir todas estas plataformas, gracias por darle like a lo que, les, lo que les ha gustado, por interactuar con nosotros. Recuerden que estamos también en las plataformas de Ritmo NBA, Twitch, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook y el canal de YouTube. Ese canal de YouTube es importante, ya supera los 60.000 eh, seguidores y suscriptores. Es gratis suscribirse, eh, para aquellos que no lo sepan, eh, porque ahí está el archivo de todos los videos previos que hemos hecho durante toda la temporada con todo tipo de temas, muchos de ellos con el coach Carlos Morales. Pasa por ese, esa cuenta, suscríbete y oprime el botón de la campana para activar notificaciones, para que te den saber exactamente cuándo llegan nuevos videos de NBA, que es el deporte que a ti te interesa. Y también estamos en Podcast de Ritmo NBA, en esos podcasts estamos en todas las plataformas principales, incluyendo Spotify, de nuevo bajo el nombre de Ritmo NBA, búscalo y suscríbete. Quítale la ciencia, quítale la duda, suscríbete, no descargues uno, suscríbete y ya te van llegando uno a uno Como a mí me llegan en mi teléfono móvil. Así que Carlos, muy agradecido como siempre, regia intervención, éxito ahora con el nuevo coach Juan Cardona en el equipo de Leones de Ponce, a ver qué se puede hacer en el, en el resto de la temporada con mucho cambio de personal. Así que mucha salud y mucha luz, Carlos, para ti y para todo el equipo Leones.
1: Gracias, gracias, Álvaro. Y saludos a todos y que seguimos conectados.
2: Y tú, ¿estás en ritmo? ¡Mami!